0: Drogi słuchaczu, przeglądając różne sprawy dotyczące zaginięć we Włoszech, natknęłam się na jedno, które wzbudziło moje szczególne zainteresowanie. Nie ukrywam, że nie ma zbyt dużo informacji na temat tej sprawy w internecie, lecz starałam się znaleźć jak najwięcej wiadomości po to, aby mogła się z Tobą nimi podzielić. Na moim kanale jest bardzo dużo popularnych spraw, o których zapewne już słyszałeś, lecz chciałabym poświęcić trochę czasu Robercie która przez swój piękny oraz szczery uśmiech zwróciła moją uwagę. Po dziś dzień historia pozostaje nierozwiązana, choć przez ostatnie trzy lata pojawiły się nowe tropy. Tymczasem pragnę opowiedzieć Ci coś więcej o samej bohaterce tego podcastu. A Roberta była śliczną brunetką, okręconych włosach i ciemnych oczach. Była najmłodszą z czterech sióstr. Żyła w miejscowości Torre San Giovanni w prowincji Lecce. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc odwiedzanych przez turystów na południu w Salento. Przede wszystkim latem. Przez ostatnie lata dziewczyna pracowała w barze rodzinnym, który znajdował się w udzięto. Ludzie wspominają ją bardzo dobrze, podobno była zawsze miła i uprzejma. Wydawałoby się, że wszystko szło jak najlepiej. Lecz niestety, ojciec Roberty, odpowiedzialny za prowadzenie baru, pewnego dnia bardzo poważnie zachorował i przegrał walkę z chorobą. Bardzo stał zamknięty. Cały świat dziewczyny runął w jednej chwili. Roberta zdecydowała także zakończyć kilkuletnią relację ze swoim ukochanym chłopakiem. Mimo różnych przeciwności udało się dziewczynie stanąć na nogi i znaleźć pracę w opiece społecznej, gdzie mogła na co dzień pomagać najbardziej potrzebującym. W nowej pracy poznała koleżanki, które szybko stały się jej przyjaciółkami. Dziewczyna powoli zaczęła wracać do normalności, a wieczorne wyjścia stawały się lekiem na wszystko. Jest 20 sierpnia, 1999 rok, a dokładnie piątek. Zapach wakacji unosi się w powietrzu, temperatury są wysokie, młodzież imprezuje, wszystko wydaje się współgrać w idealnej harmonii. Roberta szykuje się do wyjścia. Ubiera krótką czarną spódniczkę w kwiatki, szpilki oraz szarą kurtkę. Dziewczyna ma zamiar wybrać się na spotkanie ze swoją przyjaciółką Rari, o czym poinformowała także swoją mamę. Oznajmiła jej, że wróci najpóźniej o drugiej w nocy. Spotkanie miało odbyć się w Gallipoli, mieszczące się około 27 km od Torre San Giovanni. Jest po 20. Do swojego białego Fiata Roberta wsiada ze swoją siostrą Sabriną, ponieważ siostra poprosiła Roberta, aby podwiozła ją do znajomego. Dziewczyny udają się razem na niedaleką podróż i rozmawiają o jutrzejszym dniu. Roberta mówi Sabrinie, że jutro chętnie wyskoczy z nią na miasto. W międzyczasie do Roberty dzwoni koleżanka, aż w końcu kobieta odpowiada na jeden z telefonów, odpowiadając: Poczekaj jeszcze chwilę. Rzucę siostrę po drodze i przyjeżdżam. Po tym jak zawiozła Sabrina odjechała. Był to ostatni raz, kiedy siostra widziała 28-letnią Robertę. Jak się okazało, nie tylko ona, ponieważ dziewczyna nigdy nie dotarła do Gallipoli. Około 23. Rory prawdopodobnie z koleżanką Rito Zaczynają szukać samochodu Roberty, po czym piszą jej sms -a. Roberta, nie wygłupiaj się! Gdzie ty jesteś? Czemu się nie odzywasz? W nocy mama kobiety również próbowała się skontaktować z zaginioną, lecz nie otrzymała odzewu. Następnego dnia zaginięcie zostaje zgłoszone na policję. Ruszają pierwsze poszukiwania. Po czterech dniach w magiczny sposób biały Fiat Uno pojawia się w pobliżu domu koleżanki Roberty. Jest zaparkowany na ulicy Genova w Galipoli. Auto jest otwarte a w środku znajduje się jedynie szara kurtka dziewczyny. Na miejscu nie zostają odnalezione kluczyki ani dowód rejestracyjny. Jeden ze świadków stwierdził, że dzień wcześniej ten samochód nie był tam zaparkowany, więc jakim cudem on się tam znalazł? Z auta pobrano próbki. Liczono na to, że uda się znaleźć czyjeś ślady DNA, które doprowadzą do prawdy. Niestety w samochodzie nic nie znaleziono i po kilku miesiącach zwrócono samochód rodzinie. Śledztwo stanęło w martwym punkcie. Nie było żadnych poszlak ani tropów. Po kilku miesiącach śledztwo zostało umorzone, co załamało rodzinę. Dotarłam do informacji, z których wynika, że w nieznanych okolicznościach ktoś wysyłał liściki do rodziny dziewczyny, w których napisano Hej, to ja, Roberta, u mnie wszystko dobrze. Sprawa została ponownie otwarta w 2007 roku, kiedy tajemniczy anonimowy faks dociera do matki Roberty i prokuratury. Zawartość faksu jest intrygująca. Osoba, która go wysłała, napisała, że z zaginięciem dziewczyny stoją jej przyjaciółki, a dokładnie Rita oraz Rory i że to one posiadają wiedzę na ten temat. Od tej pory przyglądano się dziewczynom, ich towarzystwu, pojawiły się plotki na temat Roberty. Jak się okazało później, wszystko było kłamstwem. Dziewczyny na samym początku śledztwa bardzo dziwnie się zachowywały. Były zamknięte w sobie, przestraszone, Ponadto podczas zeznań twierdziły, że miały słabe relacje z Robertą i że nie przyjaźniły się z nią jakoś szczególnie, co ewidentnie kłóciło się z bilingami, które wykazywały, że dziewczyny były ze sobą w stałym kontakcie. Myślę, że to zachowanie wzbudziło też pewne podejrzenia, które zostały poparte tajemniczym faksem. Ten trop po wielu latach okazał się fałszywy. Dziewczyny miały alibi, nic nie wskazywało na ich udział w zaginięciu. Rodzina po raz kolejny była w kropce. Nie potrafię sobie wyobrazić, co w tamtym momencie musieli czuć najbliżsi zaginionej. Bezradność, gniew, strach. Życie w ciągłym zawieszeniu, które stanęło w miejscu 20 sierpnia 1999 roku. W tym roku w sierpniu mija 21 lat, odkąd młoda, piękna kobieta nie dała znaku życia. W 2013 roku przez chwilę pojawiło się światełko w tunelu. Na plaży w Galipoli odnaleziono kości młodej dziewczyny, która prawdopodobnie wiele lat temu została zamordowana. Niestety, badania wykluczyły, że odnaleziony szkielet należał do Roberty Martucci. Rodzina Martucci przez lata walczyła o prawdę, nie dawała za wygraną. I jak to bywa w takich sprawach, bardzo często gorliwość najbliższych i wytrwałość w poszukiwaniach powodują, że wychodzą na jaw nowe fakty, które mogą doprowadzić do przełomu w sprawie. Tak było i w tym wypadku. W 2013 roku Rodzina powołała dwóch kryminologów oraz adwokata, żeby od samego początku zbadać akta sprawy. W teamie powołanym przez rodzinę Martuci, po dziś dzień możemy spotkać Roberte Brucone oraz Izabel Martine wraz z adwokatem Fabriciem Ferili. Po przebadaniu akt sprawy i całej dokumentacji związanej z zaginięciem pojawiają się nowe, bardzo konkretne poszlaki i nowe elementy, które nigdy wcześniej nie zostały zbadane. W 2017 roku po kilkuletniej pracy złożono teczkę do prokuratury z prośbą o ponowne wszczęcie śledztwa. W dokumentach zostało także napisane imię i nazwisko podejrzanego o morderstwo Roberty Martucci. Dzięki pracy wykonanej przez kryminologów oraz adwokata sprawa została ponownie otwarta. W 2017 roku przesłuchano jedną z sióstr Roberty, która ujawniła makabryczną prawdę. Okazało się, że przez lata siostra Roberty była molestowana przez mężczyznę podejrzanego teraz o morderstwo Roberty. Dla Sabriny była to tajemnica, którą odważyła się ujawnić dopiero po latach. Dzisiaj kobieta jest wręcz przekonana, że zabójcą Roberty jest ten mężczyzna, a co się okazuje, jest to członek rodziny. Nie dotarłam do informacji, kim dokładnie jest, ale prawdopodobnie dla dobra śledztwa ta informacja nie została ujawniona. Kryminolog Roberta Brudzone na podstawie zdobytych informacji twierdzi, że Roberta mogła posiadać wiedzę na temat molestowania siostry, stąd stała się niewygodnym elementem, który sprawca chciał usunąć. Prawdopodobnie dziewczyna nigdy nie dotarła do Gallipoli, a sprawca, znając każdy szczegół jej życia, mógł ją śledzić, po czym w wyniku kłótni zamordować i ukryć ciało. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Jakie poszlaki miałyby świadczyć o winie tego mężczyzny? W aktach sprawy znajduje się informacja, że znaleziony samochód Roberty był bez kluczyków i dowodu rejestracyjnego. Jak się okazuje, później po przebadaniu wnętrza auta to mężczyzna odebrał samochód i odwiózł go do domu. Jest jedno zeznanie, które zwróciło uwagę kryminologów. Mężczyzna był w posiadaniu kluczyków i dowodu rejestracyjnego, które nagle dziwnym trafem się odnalazły. Po przesłuchaniu mężczyzna stwierdził, że dowód został wręczony mu przez policjantów. A jeśli chodzi o kluczyk, to posiadał zapasowy. Prawdopodobnie osoba przesłuchająca nie miała wiedzy o tym, co było zapisane w aktach sprawy. Stąd nie zauważono, że auto odnaleziono puste. Rodzina Martuci dowiedziała się o tym wydarzeniu dopiero z akt. Wcześniej nie zastanawiała się za bardzo, w jaki sposób auto zostało im przywiezione z powrotem. Siostry Roberty mówią wprost, że żadnego drugiego kluczyka nie było i potwierdziła to nawet matka zaginionej dziewczyny. Innym ważnym elementem w sprawie, które narobiło zamieszania, był anonimowy faks, który, jak się okaże po latach, wysłał ten sam mężczyzna. To element, który według kryminologów był próbą zmylenia tropu i obciążenia przyjaciółek Roberty. Czyżby przez przypadek auto zostało odstawione akurat w pobliżu domu Rory? Czyż nie miało to na celu skierowania śledztwa na koleżanki? Są to póki co jedynie sugestie poparte wieloma elementami. W 2018 roku na konferencji prowadzonej przez Tim powołany przez rodzinę w sprawie nowości dotyczących sprawy pojawił się członek rodziny, który jest podejrzewany przez kryminologów o morderstwo. Na tym spotkaniu doszło do kuriozalnego wydarzenia, które poróżniło rodzinę aż po dziś dzień. Kiedy pojawił się temat związany z tajemniczymi listami, w których było napisane To ja Roberta mam się dobrze. Mężczyzna przyznał się, że to on był nadawcą tych karteczek i zrobił to dla żartów. Robić sobie żarty w taki sposób, podtrzymując w zranionej rodzinę nadzieję, jakoby Roberta żyła, można tu zauważyć dziwne, psychopatyczne zachowania. Po tym, co miało miejsce, część rodziny odsunęła się od faceta, a druga część starała się go usprawiedliwiać. Jest sporo innych elementów, które także obciążają mężczyznę, ale niestety ze zrozumiałych powodów nie zostały przekazane opinii publicznej. Inna rzecz, która mnie szokowała, to fakt, że miesiąc po zaginięciu Roberty wykonano z jej telefonu kilka połączeń. Osoba, która dzwoniła, zmieniła jedynie karty SIM. Nagranie znajduje się w prokuraturze, ale nikt po latach nie pofatygował się, by zlokalizować nadawcę tamtych połączeń. Ponoć śledczy stwierdzili, że ta rozmowa nic nie wnosi do śledztwa. Kiedy myślę o tych zaniedbaniach, zastanawiam się, ile jest spraw, które zostały umorzone, Niektóre informacje zawarte w aktach wołały o pomstę do nieba. Od trzech lat rodzina czeka na działania ze strony prokuratury. Póki co nie ma żadnych nowych informacji. Jest kilka małych grup na Facebooku poświęconych Robercie. Bardzo się cieszę, że dzięki zaangażowaniu różnych ludzi wiele spraw pozostaje żywych, przez co nie zapomina się o osobach, które kiedyś zaginęły. Daj proszę znać w komentarzach, co sądzisz o tej sprawie i czy chciałbyś więcej odcinków na temat zaginięć. Pozdrawiam.